0: Bye. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Isso, dem Ernährungspodcast mit eurem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam
0: Und mit eurer Lieblings-Julia <lacht> Rohrmoser.
1: <lacht> Wuhu. Ja, ich habe mich tatsächlich die ganze Woche schon auf die heutige Folge gefreut. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Wir wollen heute nämlich über ein Thema sprechen, das vermutlich jede werdende Mama beschäftigt. Wie ernähre ich mich in der Schwangerschaft?
0: Ja, äh, bist du schwanger?
1: Nee, bin ich nicht, Achim, aber es interessiert mich für später. Ich habe ja vor, das nochmal zu werden auf jeden Fall. Ja,
0: und und mich auch als Mann, (lacht) aber da ich ja noch nie schwanger war und es vermutlich auch nie werde, habe ich mir gedacht, ähm, ich lade jemanden ein, der nicht nur die ernährungswissenschaftliche Theorie dazu äh, runterplappern kann, sondern eine weibliche Expertin mit Praxiserfahrung. Sie hat einen unfassbaren Erfahrungsschatz, wenn es ums Thema Schwangerschaften geht. Dabei ist ihr keine Geburt zu schwer, keine Frage neu und davon haben werdende Mütter, das könnt ihr uns wirklich glauben, und Väter mehr als genug. Also von den Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüßt mit mir bitte die Hebamme und die Kinderkriegerin Tatjana Kafanke. Hallo Tatjana, grüß dich.
2: Hallo ihr beiden, herzlichen Dank für eure Einladung. Das war eine wunderbare Einleitung. Ich freue mich, (lacht) mit euch heute über diese Themen sprechen zu dürfen. Dankeschön.
0: Ja, erstmal ganz von vorne, also ganz früher gedacht, ja, da da hat man ja noch so Kinder oder ja, waren waren ja so eine, bevor sie auf der Welt waren, so ein unbeschriebenes Blatt. Und heute wissen wir aber, dass in der Schwangerschaft äh, schon wahnsinnig viel passiert. Also ist das so? Also dass man, ähm, naja, wie soll ich sagen, dass ja, man einen großen Einfluss, Einfluss
2: Thema, hat. Ne? Ja, ja. ja, auf jeden Fall ist ein großes Thema die Ernährung der Mama. Ähm, sie ist ganz wichtig für das Wachsen und Gedeihen des Kindes. Also es sollte eine ausgewogene Ernährung sein. Ich finde, ausgewogen ist immer so schwankend. Was meint man denn damit? Es sollte wirklich ein, ein schönes Mix sein von äh, Eiweiß, von Fetten, von Kohlenhydraten, Vitamin und Mineralstoffen. Und in der Regel klappt das ganz gut. Die meisten Mütter wissen genau, was äh, ihnen bekommt und haben eine abwechslungsreiche Ernährung. Aber es gibt natürlich auch Mütter, die einen Lebensstil haben, sehr viel arbeiten, zum Teil gar nicht zum Essen kommen oder einfach auch noch ungesunde Angewohnheiten mitbringen. Und die werden dann zum Teil schon mal informiert vom Frauenarzt, was sie verändern sollen. Die fragen Dr. Google, die haben Social Media hinter sich, die lesen irgendwelche Broschüren, um dann zu wissen, was soll ich essen, was darf ich essen und das auch anzupassen. Also man hat schon einen großen Einfluss. Ein ganz kleines Beispiel ist auch, dass das Fruchtwasser... Die Gabe hat, Aromen aus der mütterlichen Ernährung mit aufzunehmen und äh, das später macht das auch die Muttermilch, das zum Kind zu bringen. Und dieses Kind wird dann ähm, auch schon in seinem Geschmack beeinflusst durch diese mütterliche Ernährung und wird dann, wenn es auf der Welt ist, auch das gerne essen, was die Familie auf den Tisch bringt. Das ist doch schon mal ein also sehr, gleich, sehr schöner Also wenn die, Teil, die Mutter ja. gern
0: Tzatziki ist. Genau. Und dann ist das. Äh, Mit Knoblauch. <lacht> ja, eine ganze Menge sogar. Dann ist es sozusagen ja. Knoblauch. Dann geht das ins ist. Fruchtwasser sozusagen über oder zumindest. Richtig. Äh, okay, die Aromen.
2: Und man kann das wirklich nachweisen, das stimmt, genauso wie auch später in der Muttermilch, ja. Mhm.
0: Also man kann, das, das finde ich wahnsinnig spannend, also es bedeutet, man kann das Kind eigentlich schon die Ernährungsgewohnheiten mitprägen ja. äh, in der Schwangerschaft.
1: Ganz genau. Das heißt, es ist ja dann schon wichtig, sich wahrscheinlich einfach. Ja, das sowieso, aber sich gesund zu ernähren, weil das Kind dann, sag ich mal, dann auch irgendwie mehr Hunger oder
2: mehr Lust dann auf, auf Gesundes dann hat. Kann man das so sagen oder ist es ein bisschen richtig. Pauschal? Oh. absolut richtig. Okay, Und genauso cool. wie du jetzt gesagt hast, gesund wäre natürlich dann auch eine Mama, die Alkohol trinkt. Es ist Gott sei Dank sehr selten, aber es ist ein Thema, denn man weiß nicht um die Mengenangabe der Unschädlichkeit. Also wenn es an einem Tag, am falschen Tag der Konsum stattfindet, in dem an dem Tag zum Beispiel, an dem irgendetwas ganz Wichtiges entsteht, dann hat das Konsequenzen für dieses Kind und deswegen bitte ich immer um Verständnis, es wirklich ganz komplett wegzulassen. Kein Alkohol in der Schwangerschaft, kein Alkohol in der Stillzeit. Ich habe gegoogelt, ich habe mal Berichte gelesen, dass in der Stillzeit, da gibt es Seiten, die befürworten das. Die sagen, es ist überhaupt kein Problem. Nein, das geht leider durch. Und dieses Kind kann wirklich, ja, es ist ein Zellgift darunter leiden.
0: Also es bedeutet auch, auch ja? ähm, wenn man jetzt sagt so, ach komm an Silvester mal so ein Gläschen Sekt, würdest du sagen nein, weil Bitte nicht, äh, ja. es sein kann, dass es genau in dieser in einer bestimmten prägenden Phase dann eben das Kind trifft.
2: Also das Vollbild äh, eines alkoholgeschädigten Kindes nennt man Fetales Alkoholsyndrom. Ach, da ist ähm, Nierenschädigung, Herzschädigung. Man sieht es auch am Gesicht, dass dieses Kind geistig behindert ist. Das wäre das Vollbild. Ähm, da wird wahrscheinlich ähm, doch regelmäßiger Konsum dann auch dahinter stehen. Aber das sind Konzentrationsstörungen, das sind ähm, Probleme in der Schule. Das ist zum Teil auch ein Aggressionsverhalten. Und wenn man dann nachfragt, ja, ich habe einmal Alkohol getrunken, da war eine Party, das war Silvester, ähm, ja. alle haben getrunken, ich habe mitgetrunken, es war doch nur einmal. Ach, was, das sollte man tatsächlich okay. wirklich kategorisch und ganz taff auch ablehnen, um das Kind gesund zu belassen, ja.
1: Gibt es denn so Schutzmechanismen, sag ich mal, dass das Kind nicht alles abbekommt
2: oder fließt wirklich alles ungefiltert durch die Nabelschnur? Die Plazenta macht einen guten Job. Also es ist der Mutterkuchen, der hält ganz viele Schadstoffe, zum Beispiel auch Schwermetalle, fern. Auch einiges an Krankheitserregern, ob jetzt Bakterien oder Viren. Aber er kann nicht unterscheiden zwischen guten und schlechten Substanzen und ähm, kann eben auch nicht alles herausfiltern. Alkohol, Nikotin und auch Drogen gehen äh, genauso wie oft auch verbotene Medikamente. Deswegen sind sie verboten durch. Aber Gott sei Dank auch die Antikörper der Mama, nämlich Antikörper von Impfungen, Antikörper, also so eine Immunabwehr von ja. Krankheiten, die ich selber mal durchgemacht habe. Und die schützen unser Kind auch. Und ähm, somit bekommt das Kind eine Art Nistschutz.
0: Wie, wie sieht es denn aus mit so Umweltgiften? Also wenn äh, sollte man da auch drauf achten, so also was weiß ich, Abgase etc. Oder dass man sich jetzt nicht unbedingt wo hinsetzt, äh, wo
2: viel geraucht, viel
0: geraucht wird, wird ja. beispielsweise und so ja. Also.
2: ja. Es ist ein Passivrauchen und ich erinnere mich an meine Schwangerschaften, ist lange her, über 20 Jahre. Aber ich habe immer ganz seltsam ausgesehen, ich habe nämlich immer meinen Kopf weggedreht beim Tanken. Ich wollte nicht diese Dämpfe mhm. einatmen, ja. die dann ja wirklich auch wieder direkt ans Kind gehen. Ich habe gemieden äh, Räumlichkeiten, in denen geraucht wurde. Ich habe versucht, meinem Kind die besten Voraussetzungen zu geben. Ich denke, jetzt und auch was auch ist rausgekommen? Braten. Eine Mathe-Schwäche, aber
0: nicht <lacht> <lacht> ja, gut. ja, da würde ich mir mal Gedanken machen an das Lied. Aber, also ich denke jetzt gerade auch, wenn man brät in der Küche oder so, ne, dann kommt es ja auch mal vor, dass das was ein bisschen anbrennt oder dass, dass das Öl mal anfängt zu rauchen oder sowas, wenn es zu heiß wird. Das sind ja auch nicht so gute, G- oder beim Grillen, ne, wenn man da auch nur nebendran sitzt, dann, dann atmet man ja auch mal Rauch mit ein. Aber ich finde es das interessant, dass es natürlich auch da mhm. äh, ja, ungefiltert sozusagen auch in Richtung, Richtung Kind geht. Ne?
2: Mein, mein Eindruck ist in den letzten 28 Jahren als Hebamme, dass die Ängste und die Sorgen, oder beziehungsweise meine verängstigten Mütter, wirklich zahlenmäßig deutlich zunehmen. Sie machen sich sehr viel Kopf. Und deswegen ähm, würde ich jetzt sagen, hier gerade die, die rauchende Pfanne oder sowas, jeder macht automatisch das Fenster auf, das brennt in den Augen. Ja. Ähm, also nicht übertreiben, aber wenn etwas zu vermeiden ist, Unfälle gibt es immer, aber wenn etwas zu vermeiden wäre, das zu vermeiden, bitteschön. Ansonsten habe ich immer Eher die Muße, meinen Frauen auch wirklich ähm, Mut zu machen, zu sagen, Mensch, du machst das toll und eher auch zu unterstützen, zu motivieren, dass ihr Bauchgefühl richtig funktioniert und dass sie ähm, ja einen guten Job tun. Wie ist denn das mit dem Lifestyle, den
1: man als Mutter führt? Kann der auch Einfluss auf? Also auf den Lifestyle auch des Kindes später bekommen. Also was ist denn zum Beispiel, wenn es so eine gestresste Mutter ist, die bis zwei Wochen vor der Geburt noch arbeitet, ein völliger Workaholic ist oder die Mütter, die super viel Sport
2: machen oder so. Was hat dieser
1: Lifestyle, hat der auch Einfluss aufs Kind später?
2: Ja, also der Begriff Work-Life-Balance, der kommt von meiner Tochter, sowas lernt sie in der Schule, fand ich sehr interessant, der besagt eigentlich, dass es wünschenswert ist, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen diesen beruflichen Anforderungen, das kann ja auch Schule sein, und privaten Bedürfnissen zu finden, denn die Stresshormone, gerade das Cortisol, kommen wirklich zum Kind durch. Und Kinder reagieren auf diesen Stress durch Beschleunigung des Herzschlages. Das machen sie später im Übrigen auch. Also man kann Cortisol auch in deren Spucke mal feststellen, um zu sehen, Mensch, Mensch, Mensch nach zwei Minuten schreien hat ein Kind genauso viel Stresshormone im Blut, als würde es schon eineinhalb Stunden schreien. Und ich denke, ähnlich wird das auch in der Schwangerschaft sein. Es ist nicht immer zu vermeiden und es hat ja auch gewisse Tendenzen zum gesunden Stress. Ich habe auch ein stressiges Leben, aber ich Brauche auch ähm, ein bisschen was zu tun. Ich, ich bin einfach der Typ. Ich sehe das auch als positiven Stress. Aber wenn ich merke, es belastet mich, ich kann schlecht schlafen oder ich komme nicht mehr zum Schlafen, ich habe diese privaten Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, dann kippt es, dann sollte man was ändern. Wow.
1: Hast du eigentlich das Gefühl, dass sich Mütter da deine letzten 20 Jahren so ein bisschen
2: verändert haben in ihrem Verhalten? Ja, ich habe den Eindruck, dass man heutzutage nach der Schwangerschaft sehr schnell wieder fit sein muss und gärtenschlank. Und das war vor 20 Jahren nicht. Da hieß es, ich bin noch verheiratet, das ist doch jetzt egal. <lacht> und heutzutage, ähm, ich bin selber ein molliger Typ, da denke ich immer, Mann, die sind alle schlanker als du, du musst dringend was tun. Gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass eine glückliche Mama eine schöne Mama ist. Die haben doch so eine ganz andere Ausstrahlung. Und wenn ich dann sehe, wie sie dann herumhetzen und wieder fit sein wollen, Bauch weg und das alles möglichst innerhalb von sechs Wochen. Das finde ich ein sehr, sehr anstrengendes Thema. Da gibt es ja das ja.
0: Stichwort Wochenbett. So, ja. Ne? Und da gibt es ja wirklich im Moment so die, die äh, ja, also viele Influencerinnen und so weiter, die dann, beschreiben, wie man relativ schnell dann wieder auf die Füße kommt oder wie man sich verhält in dieser Zeit und wieder zu Kräften kommt. Ähm, passt er da jetzt dazu? Also, dass Du sagst, der Anspruch ist relativ schnell wieder da. Was mhm. ist deine Empfehlung denn? Wie geht man da im Idealfall vor?
2: Das Wochenbett, ja, es ist betitelt ja eigentlich schon so ein bisschen, was wir in diesen ersten Wochen machen. Wochenbett ist so sechs bis acht Wochen ähm, berechnet und das soll einfach die Zeit sein, in dem man diesen neuen Erdenbürger auch kennenlernt, in dem man Zeit und Ruhe hat, ähm, sich zu beschnuppern und ähm, ja, vor allem eben nicht stressen. Da, da geht es um die Familie, die man anfragt. Wie sieht es aus? Könnt ihr uns unterstützen, indem man auch vielleicht vorher ein bisschen das Wochenbett durchplant? Ähm, wer könnte uns Essen besorgen oder kochen, wer mag die großen Kinder betreuen, kriege ich Hilfe beim Wäschewaschen, wer mag putzen, wer organisiert äh, Besorgungen oder sowas. Und das nimmt eine Menge Stress raus und dann ist man wirklich faul und dann geht es um die Rückbildungsvorgänge, es geht um das schwierige Stillen, das immer, finde ich, in der Werbung so leicht dargestellt wird und doch so ein schwieriges Kapitel ist, mhm. ähm, oftmals so problematisch aber gut da gibt es jetzt eben die Hebammen und da gibt es auch ähm, eine lange Betreuung bei Bedarf nämlich der ähm, das Angebot der Kokis, der frühen Hilfen diese Frauen die einfach einen erhöhten Bedarf haben sogar bis zu drei Jahre zu betreuen auf Kosten der Stadt äh, das ist einfach ein ein ähm, Angebot okay. von Familienkinderkrankenschwestern Familienhebammen das ist toll das wissen ganz wenige nicht das ist anonymisiert, das ist ähm, ja, freiwillig, also das muss man nicht machen und das ist vor allem kostenlos. Mhm. Das ist
0: sensationell. Das ist mega gut, aber, das wusste ich auch nicht. Aber jetzt als Ernährungswissenschaftler, <lacht> interessiert jetzt mich natürlich brennend, wenn <lacht> in dieser Zeit, äh, was sollte die Mutter essen und was sollte sie nicht essen? Also ich sage jetzt mal einfach dann in, in, in dieser Zeit Wochenbett, um wieder zu Kräften zu kommen. Gibt es da was, wo du sagst, oh, um Gottes Willen, da jetzt bitte verzichten und... Ähm, das kann es gerne oder davon kann es mehr sein. Hm.
2: Also meine Frauen sind schon so geimpft in der Schwangerschaft, was sie alles nicht essen sollen und dürfen, dass sie das gerne auch mal ins Wochenbett tragen. Und wenn ich dann zu Besuch komme, dann sage ich, du darfst natürlich wieder Sushi essen, du darfst den rohen Fisch essen. Und äh, es spricht auch nichts mehr gegen ein Tatarbrötchen. Was? Ich darf meinen Schinken wieder essen? Das ist ja toll. Also im Wochenbett ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Man muss ein bisschen gucken, dass man äh, einen, einen ähm, gesteigerten Energiebedarf natürlich hat, weil man ja durch zwei teilt. Die Frauen nehmen trotzdem zu. Ich habe eine Freundin gehabt, die hat jeden Tag eine Schokolade gegessen und hat... Unentwegt abgenommen. Was heißt dann eine aber
0: Schokolade? Eine Tafel, 100 Gramm. Ein Kilo, 100 Gramm. Du hast und jetzt gedacht Tafel. an
2: den ganz großen eine Hasen Tafel. mit einem Kilo, ne? So <lacht> nein, nein, 100 Gramm und sie hat abgenommen. Sie hat dann nur verpasst, als sie aufgehört hatte zu stillen. Da hat sie dann zugenommen, da hat sie weiter gegessen gehabt, das ist dann schief gegangen. Also Wochenbettbedarf, ja, es geht einfach um Trinken, es geht um eventuellen Blutverlust, diesen auszugleichen. Ähm, es gibt äh, um das heißt auch. Zeit, ja, ne? ganz genau. Eisenreiche Ernährung, alles was rot ist, äh, rote Säfte, schwarze Johannisbeeren, rote Beete, ja. sowas, genau.
0: Mhm. Okay, wenn man, ich muss noch anders mhm. sagen, wenn man jetzt mal zurückspult sozusagen, Schwangerschaftszeit, was, weil du gesagt hast, viele tragen das dann in die Zeit des, des äh, Mutterbetts. Äh, Ernährung davor, was nicht? Du hast ja gerade schon gesagt, also Hm. Sushi, roher Fisch und so, bitte Hm. nach Möglichkeit Hm. dann nicht, kann man dann wieder langsam anfangen. Äh, Kannst du das einmal...
2: Genau, was kann gefährlich werden? Hm. Es sind tatsächlich die rohen Lebensmittel und ihre Erzeugnisse. also rohe, Entschuldigung, rohe tierische Lebensmittel. <lacht> Nicht alle. Rohe tierische Lebensmittel und ihre Erzeugnisse. Da geht es um Toxoplasmose. also ähm, Das sind die rohen Eier. Das sind äh, Listerien. Da geht es um Schmierkäse. Da geht es um Rohmilchprodukte. Da geht es auch um Salmonellen. Ich hatte meine junge Mama, die hatte sich Salmonellen geholt. Die hatte auf, eine, äh, auf einer Kirmes ein Tartarbrötchen gegessen. Das wird da wahrscheinlich schon etwas länger gelegen haben. Und war dann auch eine ganze Weile stationär. Also einfach, ähm, ja genau, ich wiederhole nochmal, rohe tierische Lebensmittel und ihre Erzeugnisse sollte man tatsächlich meiden. Und natürlich auch Schimmelpilze, wenn etwas verdorbenes ist, dann sollte das verworfen werden. Und irgendwie gewisse Käsesorten oder so darf man wohl auch nicht, oder? Rohmilchkäse, Rohmilchkäse ganz Rohmilchkäse. Genau. Ach, genau. Aber okay. da gibt es ja. den Mozzarella, der ist aus Rohmilchkäse und es gibt den aus Pasteurisierte. Es gibt alle möglichen Käsesorten in beiden Varianten. Früher gab es die Käsetheke, heute bedient man sich selber. Da muss man wirklich dann einfach mal umdrehen, aufs Etikett gucken und schauen, ist das ein hm. Rohmilchprodukt oder nicht. Und
0: das sind die Listerien sozusagen? Das,
2: das wären dann die Listerien. Okay. Was mir doch wichtig war, ist die Allergieprophylaxe. Ich habe Mütter, die dann wirklich auch die Produkte vermeiden, gegen die sie selber allergisch sind. Und da hat man festgestellt, dass das keinen Einfluss hat, dieses Vermeiden. Also wenn sie eingeschränkt essen, das hilft leider nicht. Das ist keine Allergieprävention für das Kind. Dafür aber fettreicher Meeresfisch. Und das, finde ich, sollten einfach viele wissen. Das ist wirklich eine Allergieprävention, die was bringt. Und der gehört dann mit auf den Speiseplan. Spannend.
0: Was ist dran, weil du gerade Fisch sagst, mhm. was ist dran an dieser, es gab mal eine Untersuchung zum Thema Omega-3-Versorgung ja. und schlaue Kinder. Also, Rohrfischverzehr, <lacht> ja. hoher Omega-3 macht äh, kluge Kinder. Ich weiß, dass meine Mutter in der Schwangerschaft keinen Fisch gegessen hat. Ja, das, ist,
2: ja, das wurde ja belegt. Das brauchen wir ja nicht weiter drüber reden. Also ähm, dieser, dieser Gedanke, der hat sich gehalten, seitdem du auf der Welt bist, dass die langkettigen Omega-3-Fettsäuren sehr gesund sind, das ist richtig. Und man ähm, empfiehlt den Verzehr von Fisch und ähm, das kann auch mal, wenn es gibt ja Menschen, die keinen Fisch mögen. Also, ich bin ja absoluter Fan davon. Aber das wäre dann eben Öle, wie jetzt hier ähm, das Leinöl äh, und so, Rapsöl natürlich auch. Ähm, ja. Okay. Die würden das also, auch, du würdest nicht supplementieren,
0: hm? weil. Ähm, da, da ist ja also in Leinöl beispielsweise sind ja nicht diese EPA und der also die gut verfügbaren Omega-3-Fettsäuren, sondern die man ja nicht so besonders gut, aber immerhin ähm, verwerten kann. Hm. Du würdest nicht supplementieren mit Omega-3, sondern würdest es versuchen, über die Nahrung dann aufzunehmen.
2: Ich glaube, dass meine Mütter ungern Tabletten nehmen. Hm. Sie, äh, manche holen sich so eine Art Multikomplex, da ist dann alles drin. Und dann wieder andere, die sagen, nee, ich koche gut. Ich habe ein Walnussöl in Gebrauch. Das enthält auch wieder diese Fettsäuren. Das müsste doch reichen. Oder ich esse eben fetten Seefisch oder sowas. Aber ansonsten ist in diesen Produkten tatsächlich auch wirklich alles mit drin. Und gerade, ihr sagtet jetzt hier Veganer und Vegetarier. Also Vegetarier, glaube ich, die sind in der Regel ganz gut dabei, solange sie Ei und Milch essen Und auch Fisch sind sie gut versorgt. Man sollte vielleicht, und das macht man eh standardisiert beim Frauenarzt, ab und zu mal nach dem Hämoglobin und Eisenwert sehen. Bei den Veganern empfehle ich tatsächlich eine Ernährungsberatung und zusätzlich Vitamin B12 auch für die Blutbildung. Und natürlich bei allen anderen auf jeden Fall auch Jod und Fluor und die Eisensubstitution, aber eben nur auch bei nachgewiesen niedrigen Werten. Was ist denn mit der
1: Folsäure einmal kurz? Weil ich habe auch immer gehört, dass dass man bis zum gewissen Monat oder so in der Schwangerschaft auch äh, auf jeden Fall mit Folsäure äh, arbeiten sollte.
2: Ja, genau. Das kriegen eigentlich auch schon alle Mütter beim Frauenarzt in der Regel ganz früh gesagt. Beziehungsweise Mütter mit Kinderwunsch nehmen das gerne auch schon vier, sechs Wochen vorher. Die 400 Mikrogramm Folsäure bis zum Ende des ersten Triminons, das heißt die ersten drei Monate. Das ist eine Steigerung um 100 Prozent und das dient der Prophylaxe von Spaltbildungen. Jod ist bei euch da oben gar kein Thema, gehe ich davon aus. Ihr habt das sogar in der Luft. Hier unten im Süden brauchen wir das wirklich. Und sogar bei Hashimoto, was eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse ist, wird es empfohlen. Denn normalerweise sollen Hashimoto-Patienten kein Jod essen. Dieses äh, jodierte Speisesalz reicht nicht aus. Ich habe gelernt, das hat 42 Mikrogramm, enthält das, wenn ich normal salze. Und wir brauchen wirklich eine deutliche Steigerung. Deswegen 100 Mikrogramm am Tag. Und das Mhm. bitteschön als Stromaprophylaxe auch in der Stillzeit.
0: Okay, und das bedeutet Substitution? Ja. Okay. Mhm.
2: Ja, tatsächlich. Vitamin D hätte ich euch noch erzählt. Ja. ja. Ist ja jetzt auch so gang und gäbe ein Riesenthema. Ich glaube, ich kenne kaum mehr einen, der sich damit nicht beschäftigt. Und ähm, ja, wenn jemand viel an der frischen Luft ist, dann kommt es aber natürlich auch wieder darauf an, ob die Sonne scheint und das ist bei und uns ob er nicht nackig, immer...
0: nackig draußen rumläuft. Dann müsste ja auch
2: ich... noch <lacht> reibig, leicht bekleidet unterwegs ja. sein. Deswegen wird inzwischen Vitamin D relativ oft angeboten und mhm. natürlich auch bettlägerig, also Frauen, die zum Beispiel lange im Krankenhaus liegen, ja. die sollten wirklich mal angesprochen werden. Ähm, auch schleiertragende Menschen, die immer äh, mhm. unter einer Burka oder irgendwas verborgen wären. Und was mich jetzt als Laktoseintoleranten interessiert hat, ist, wenn ich jetzt keine Milchprodukte oder kaum mehr zu mir nehme, weil es ähm, mich beutelt, dann wäre ich auch Kandidat für Vitamin D. Ähm, zum ja. Thema
1: Stillen, wir haben es ja vorhin auch noch mal ganz kurz äh, angesprochen, beziehungsweise du, ne das ist ja auch gar nicht so einfach, wie, wie man immer so denkt. Gibt es denn da irgendwas, was man vielleicht beachten kann? Weil ähm, zum Beispiel haben wir auch mal gehört, dass Pfefferminztee die Milchproduktion zum Beispiel hemmt und Fentje-Tee sie aber wiederum dann anregt. Also gibt es da noch
2: mehr so Lifehacks?
0: Finche- Hacks, te- Musik, Weißt te- du, was ein live ist? Siehste. ja,
2: übersetzt mal bitte ein schön. Ein live <lacht> heißt ein, Tipp, ein Alltagstipp <lacht> oder ein, 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 ein Alltagstipp.
0: <lacht> also brauchst du dich jetzt nicht, das ist einfach, <lacht> Julia ist eine andere Generation, ist gerade 16 geworden. <lacht> ja, ja. Da <und> <lacht> ja, muss man das irgendwie verstehen. <lacht> Kleine Retourkutsche zu diesem Omega-3. Ne?
2: <lacht> gut, dass ich zwei Kinder habe, zwei Töchter habe, die auch in dem Alter sind. Sehr gut. Ähm, ja, also Fenchel jetzt still anregend glaube ich nicht. Es ist eher beruhigend als Tee bei Kindern gegen Blähungen. Ähm, was äh, mir oft begegnet im Alltag ist, dass Frauen nicht wissen, wenn ich diesen Tee koche und ich decke ihn nicht ab, dann verfliegen die ätherischen Öle, dann sind die weg, dann helfen die auch nicht. Und dann wurde mir irgendwann eben auch klar, warum die Asiaten immer diesen Porzellandeckel auf ihrer Teetasse haben, der sichert, dass das ätherische Öl dort kondensiert und dann wieder zurückplumpst in diesen Tee und dann funktioniert es. Anis hat eine starke Wirkung. Gerne. (laughs) Yeah. werdet ihr mal Eltern. Anis mhm. hat eine starke äh, milchbildende Wirkung. Mein Vater hat dann sofort Uso in den Raum geworfen. Ich sage, nee, Papa, Alkohol <lacht> ist nicht. Ja. Aber
0: ja.
2: wir haben dann Anis-Plätzchen hier für mhm. alle gekauft. Das war natürlich eine Geschichte. Und du hast gesagt, Pfefferminztier hemmt genauso wie auch Salbei. Das kann auch das Lutschbonbon aus Salbei ah. sein. Das ist wirklich eine Geschichte. Was fällt mir auf? Frauen trinken oft wenig. Es gibt Ausnahmen, ganz sicher, aber ich behaupte, dass ein Großteil der Frauen zu wenig trinkt. Wir nehmen uns nicht die Zeit. Und wenn eine Frau zu wenig trinkt, bekommt sie nicht die Milchmenge zusammen, die das Baby braucht. Also okay. zu jedem Stillen ein Glas, dann brauchen wir gar nicht drüber nachdenken mhm. Mhm. und dann wissen wir, wir kommen auf unsere Menge.
0: Weil du gerade beim Trinken und beim Thema Uso bist, habe ich doch noch eine Frage. Wie ist <lacht> oh das Beim Thema Kochen, also wenn ich koche und gebe in die Soße einen Schuss Weißwein, mhm. dann verfliegt der Alkohol bei 60 Grad sozusagen. Ist das was, wo du sagst, kann man machen? Oder lass es einfach sein.
2: Jetzt hast du mich erwischt. Oha. Also, ich würde tatsächlich da jetzt mir keine Sorgen machen. Ich bin auch mal angeschrieben worden, der Käsekuchen enthält rum. Die Oma hat es gut gemeint, echten Rum, drei ja. Esslöffel, ob sie den jetzt verschieben muss. Wehe, du
0: isst ja nicht. Hm. nicht den guten alten Kuchen von der Mindestens Oma. Also, dann ist, was stimmt mit der Frau, mit dem Mädchen und mit dem Kerl nicht, da isst mein Kuchen nicht mehr. Also, das kann ein großes Dilemma werden. Das ja, hat...
2: ich habe gesagt, ich gehe davon aus, das ist nicht das Problem und da ich war dass unser Körper selber auch geringe Spuren von Alkohol erzeugt, ähm, ist das für mich in Ordnung.
1: Sehr gut, abgesegnet. Das ist doch schon mal schön. Und jetzt äh, kommen wir auch schon fast zum Schluss. Ich wollte aber noch mal ganz kurz das Thema anschneiden. Corona momentan. Hm. Hast du da, also merkst du da irgendeinen Unterschied? Was ist so die größte Sorge? Was würdest du sagen?
2: Hm. Ich finde, es beruhigt sich wieder. Am Hm. Anfang waren alle ein bisschen panisch. Wahrscheinlich ich auch. Ich hatte... Hm. ähm, ja, ich habe den Hintergrund, meine Tochter arbeitet in der Kinderklinik, viel mit Onkologie, mit, mit onkologischen Kindern, also krank, krebskranken Kindern und hatte die Angst, dass ich irgendwas nach Hause bringe und sie schleppt dann in die Klinik. Mhm. Und ähnlich ist es natürlich den Müttern auch ergangen. Sie hatten Sorge um ihre Babys, um, ähm, um ihre ungeborenen Babys. Also schwangere Frauen werden nicht gestillt. Man hat den Eindruck, sie sind auch nicht ganz so gefährdet. Sie ähm, sollen bitte schön als Empfehlung, genauso wie wir auch, immer diese FFP2-Masken tragen. Sie sollen bitte schön viel auf Handyhygiene achten ähm, und ähm, Wege, die nicht nötig sind, meiden. Und das machen sie ganz toll. Wir versuchen alle diesen Abstand auch einzuhalten. Ich komme ja sowieso nicht mehr so nah an die ran, wenn die so einen großen Bauch haben. Alles gut. (lacht) Ich habe gemerkt, dass man viel telefonisch machen kann. Das ist ja jetzt hier auch wirklich bezeichnend, auch mit diesem Podcast. Man kann ganz Mhm. viel auch mündlich übermitteln. Vielleicht auch da wieder so ein Thema noch. Mir wäre ein Anliegen, wenn eine Mama erkrankt ist oder wenn sie viel mit dieser FFP2-Maske herumlaufen muss, weil sie Familienmitglieder hat, die unter Umständen in Quarantäne stecken oder eben Verdacht auf Corona sind, dass sie mit Lippenstift einen schönen Mund auf diesen Mundschutz malt. Denn für die Kinder, die da sind, also nicht in der Schwangerschaft, dann sieht das keiner, aber wenn das Baby da ist, ist das ein Blickfang. Und da da strahlt sie dieser große rote Mund einfach an und das ist herrlich. Und dann haben sie was zum Gucken, die brauchen Farbe, diese Mäuse, das ist wichtig. Ah, Und wenn sie entbunden haben und krank sind, ist man davon abgegangen, diese Kinder zu separieren, zu sagen, kann sich jemand anderes um dieses Kind kümmern. Auch da äh, ist inzwischen bekannt, dass die Antikörper eben von der Mutter weitergegeben werden. Mit Mundschutz soll sie stillen, aber sie muss keine Fremdbetreuung ähm, organisieren. Sie darf ihr Kind weiterversorgen, Handhygiene vorher, Hände waschen, nachher Hände waschen, desinfizieren immer. Und dann klappt das. Mhm. Das ist spannend. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen
1: spannenden Infos, Tatjana. Dann kommen wir jetzt auch tatsächlich schon zu unserem... Highlight der Woche, ne, du hast ja schon davon sicher gehört, was hast du uns denn da mitgebracht?
0: Bei dir war es eher Highlight des Monats ja, oder, der oder Monate. So. Das Highlight der Woche.
2: Ich würde gerne mal von den Datteln erzählen. Ich war vorletztes Jahr auch unter anderem im Oman, ich war im Orient. Und da ähm, habe ich gehört, dass es sehr gesund sei, sechs Datteln am Tag ab der 36. Schwangerschaftswoche zu sich zu nehmen, weil äh, der Körper darauf mit einem fortgeschrittenen Befund reagiert, also Befund zur Geburt. Das heißt, diese Frauen kommen ins Krankenhaus und haben oftmals schon einen sehr... ähm, geöffneten, sehr deutlich geöffneten Muttermund und sparen sich damit natürlich auch die Geburtszeit. Sie starten somit schneller und sie entbinden deutlich schneller. Das ist quasi
0: eine Starthilfe.
2: Eine Starthilfe. Also in Männersprache jetzt mal, so eine Starthilfe. Ab der 36. (lacht) Woche gerne täglich sechs Stück. Es ist wohl tatsächlich auch bewiesen, dass es funktioniert, aber ich würde es gerne den Müttern so ein bisschen an die Hand geben, es mal auszuprobieren. Natürlich nicht die Mhm. mit dem Schwangerschaftsdiabetes, sonst kriegen wir ganz große Ärger mit dem Frauenarzt
0: aber um die Datteln jetzt kein Speckmantel rum. Also
2: du, im Orient habe ich das nie mit Speck gesehen. Ich habe es gesehen mit Füllung mit Marzipan, mit Schokobus, mit Kokosfüllung. Kalorien, Kalorien, Kalorien. Aber als Schwangere kann man sich das ja auch mal erlauben. Ne?
0: Also wenn ich mal schwanger werde, dann esse ich die Datteln schön im Speckmantel.
1: Wow, Tatjana. Also Achim und ich haben hier auch sehr, sehr viel mitnehmen können, glaube ich. Also richtig viele Infos, die du hier rausgehauen hast. Natürlich vielen, vielen Dank an dich, Tatjana und an euch Zuhörer natürlich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Herzlichen Dank.
1: Es war super nett.
2: Und vielen es hat Dank. mir
1: wirklich Spaß gemacht. Bleibt gesund. <lacht> Dankeschön euch. Tschüss. Ciao, Tatiana. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ne, ihr kennt schon, dann teilt sie gerne oder teilt am besten einfach mal den ganzen Podcast. Oder lasst uns gerne mal so eine nette Bewertung da. Achim und ich freuen uns da auch immer.
0: Auf jeden Fall. Genau,
1: und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne mal eine Mail an isso.edeka.de mit 3 S. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal Tschüss
0: und Isso. Bis bald. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht>